0: Hi und ein herzliches Willkommen. Wir sind Melina und Julius und das ist Galerie Television.
1: Der Podcast, in dem wir euch nur die feinsten Kunstwerke in Sachen Serien vorstellen.
0: In unserem Podcast besprechen wir Serien oder genauer gesagt erste Folgen, die man auch Piloten nennt.
1: Wir nehmen Storylines und Charaktere auseinander, reden über CreatorInnen und Hintergründe, prüfen Hard Facts... Und schauen in die Zauberkugel und stellen uns vor, wie es in der Serie weitergehen könnte.
0: Und am Ende beantworten wir die Frage aller Fragen. Continue watching, ja, nein oder nur, um sich ein kleines bisschen aufzuregen. Hallo Julius.
1: Hallo Melina.
0: Wie geht's dir heute so?
1: Mir geht es Gut. Weil du da bist.
0: Oh, das ist aber süß. Dankeschön. Ja, und gerade
1: strahlt dich auch die Sonne so ein bisschen an. Deswegen, ähm, ja, geht's mir gut. Und auch, weil wir uns schon so ein bisschen vorbereitet haben jetzt auf die Podcast-Aufnahme. Ja, ich
0: bin sehr beschwingt.
1: Genau, weil in Vorbereitung haben wir uns ein bisschen Fleetwood Mac angehört.
0: Mhm. Mhm, mhm, mhm.
1: Also insofern haben wir schon ein bisschen getanzt, ein bisschen gesungen und auch hatten wir beide schon Gänsehaut.
0: Auf jeden Fall. Dazu dann vielleicht in der Episodenbesprechung mehr.
1: Genau. Wie geht's dir dann ansonsten?
0: Ja, mir geht's ganz gut. Das habe ich dir auch schon gerade gesagt. Bei mir ist so ein bisschen Birthday Season ausgebrochen mhm. in meinem äh, Freundinnenkreis. Deswegen war ich jetzt die letzten Wochenenden immer unterwegs. Aber es ist ja auch schön. Der Frühling kommt, steht vor der Tür.
1: Ja, und bei dir sind irgendwie alle Fische.
0: Ähm, Oder? Ja, ist nicht ziemlich jetzt? viele Fische und jetzt kommt ja Steinbock, nee, Aries. Wieder. Ja, das ist ja eigentlich schwierig, ne? mhm. ja, ja. aber ich kann ganz gut mit denen anscheinend.
1: Okay, good to know. <lacht>
0: <lacht> ja, und bei dir so? Hast du irgendwas Spannendes zu erzählen, was du so die letzten Wochen <lacht> erlebt hast, worüber wir noch nicht gesprochen haben oder was du dir vielleicht extra für den Podcast aufbewahrt hast?
1: Ähm, nee, ehrlich gesagt, habe ich äh, nicht so viel erlebt, leider, mhm. weil ich auch nochmal eine kleine Covid-Situation hatte. Mhm. Ähm, aber natürlich, umso mehr habe ich mir dann angeschaut. Ja. Und ich muss wirklich sagen, äh, ich möchte direkt einen neuen Diamanten präsentieren, uh, noch bevor wir gespannt. in unsere eigentliche Serie gehen. Und zwar hat mir nämlich wirklich jetzt viel geholfen Abbott Elementary. Mhm. Das ist eine Serie, die gibt es bei Disney Plus und die ist jetzt auch schon in der zweiten Staffel. Mhm. Und die wird auch relativ gefeiert, wirklich vollkommen zurecht. Recht. Mhm. Ähm, sie wurde kreiert von Quinta Brunson und die hat auch jetzt ganz viel äh, gewonnen, wie auch ganz viele Schauspielende eben der Serie. Und es ist so quasi eine Comedy in so dem Stil von, würde ich sagen, The Office oder Parks and Recreation, weil es quasi so eine Mockumentary ist. Ja. Also es ist so dieser Style, dass dann eben die Leute auch immer wieder zwischen den Szenen dann eben zu einem Kamerateam sprechen ähm, direkt. Und es spielt eben äh, an einer Schule. Also das sind alles mhm. LehrerInnen, mhm. Ähm, so die Hauptpersonen. Und es äh, spielt da an einer öffentlichen unterfinanzierten Schule in mhm. Philadelphia und das ist wirklich einfach so eine gute Serie. Also oh. die hat mich mega gut unterhalten und die ist auch wieder so ein bisschen therapiedeckenmäßig. Mhm. Also man kann sich da wirklich total schön irgendwie rein äh, fühlen und ähm, ja, ist einfach eine sehr, sehr gute Serie
0: cool. Ja, da bin ich voll gespannt. Ich finde es voll ähm, spannend, dass du sagst, dass es auch wieder mal eine Mockumentary ist, weil ich habe so das Gefühl, das ist auch gerade irgendwie ein bisschen im Trend. Also wir haben ja mhm. jetzt vor ein paar Wochen schon mal über What We Do in the Shadows zum Beispiel gesprochen, was ja auch ja, eine stimmt. Mockumentary ist. Oder aber auch, ja klar, gut, diese klassischen Sachen wie The Office oder sowas. Ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, kommt das gerade wieder so ein bisschen.
1: Mhm. Ja, das kann gut sein. Also ich finde, also ich mag den Style ja auch, mhm. muss ich sagen, weil diese Reaction-Shots, die es dann mhm. ja oft gibt, also eine Szene passiert und dann kommentiert die Person nochmal ja, die Szene. Ja. Da kann man halt auch einfach mega lustige Sachen mitmachen.
0: Ja, finde ich auch. Und ich finde, das wirkt dann so ein bisschen, dadurch, dass es irgendwie diesen Bruch gibt zu, äh, zur Realität quasi, gibt es das Ganze eigentlich noch eine... Größere Realität, also man voll. kann irgendwie eher relaten.
1: Ja, und dadurch, dass ja die Person natürlich auch halt einen selbst anschauen, also mich ja, als zuschauende genau. Person und quasi zu anschauen. Sprechen. Ja,
0: voll. Das stimmt. Ja, mega cool. Und da du gerade Therapiedecke gesagt hast, musste ich übrigens an Derry Girls denken, was ich mittlerweile natürlich auch durchgeschaut habe. Und das mhm. war ja unsere zweite Folge hier in Galerie Television. Ja, das war's. Und ich glaube, wir haben jetzt einen Durchbruch errungen und zwar ist diese Serie jetzt auch in meinem Freundinnenkreis endlich angekommen, nach Monaten.
1: <lacht> äh. Keine Kritik an dieser Stelle.
0: Und ja, sie kommt sehr gut an und ich habe schon gehört, dass einige da sehr gute Wochenenden mit den Dairy Girls verbracht haben. Und das freut mich natürlich sehr.
1: Ich muss sagen, ich ähm, kann da auch wieder noch mal eine Schippe drauflegen. Mhm. Nachdem ich ja Dairy Girls an sich bestimmt jetzt schon zehnmal durchgeschaut habe mhm. als Serie, habe ich jetzt auch entdeckt, dass es im Internet ja Leute gibt, wie es ja immer so ist, die wiederum die Serie ja auch anschauen ja. und dann währenddessen live kommentieren. Und jetzt sitze ich Ach also so. vor meinem Laptop und schaue Leuten dabei zu, wie sie die Serie anschauen und lachen. Und darauf und dann lache ich dann damit. Und
0: du reagierst auf die Reaction. Genau.
1: Ach ja. Und dann rede ich darüber in einem Podcast <lacht> <lacht> über Serien.
0: It's called a hobby. <lacht> ja, schön. Auf jeden Fall ähm, ist mir das gerade eingefallen. Und genau das wollen wir ja hier erreichen.
1: Genau. Und ich würde sagen, deswegen springen wir vielleicht direkt rein mhm. ähm, und besprechen die Serie der Woche. Und, und zwar, das ist…
0: <lacht> die Serie heißt Daisy Jones and the Six. Yes. <lacht> und zu schauen gibt, sie, gibt es sie bei Amazon Prime. Mhm. Und um das einmal ganz kurz so zu ummanteln, worum es da geht, es geht um eine… Ja, Band. Es spielt in den 70er Jahren. Ich weiß mhm, gar nicht genau. genau. 1977, glaube ich. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, wann genau, aber
1: in den 70ern, ja. Genau.
0: ist diese Band sehr, sehr erfolgreich. Eine der erfolgreichsten Bands der Welt. Mhm. Ähm, es ist erstmal eine fiktive Band. Und ja, die Serie spielt dann aber 20 Jahre später. Und zwar wurde die Band aufgelöst. Niemand wusste, warum. Und jetzt ist es auch wieder wie eine Dokumentation quasi, mhm. ja. Dass, ja, dass es diesen Zeitbruch gibt, diesen Zeitsprung und jetzt nach 20 Jahren kommt die Band nicht wieder zusammen, aber spricht das erstmal darüber, was quasi passiert ist. Und, ja, äh, über
1: die Bandgeschichte und diese Trennung.
0: Genau, und ja, wie sie zusammengefunden haben und wie äh, es dann auseinanderging quasi und ich habe mir hier ein Zitat aufgeschrieben, das ist, ich, äh, ist nämlich so die Plotline oder. Ähm, die Logline so? Logline. <lacht> die Blogline. Ähm, folgender Satz: Their music made them famous, their breakup made them legends.
1: Was, Was ich ehrlich gesagt eine sehr starke Logline finde. Ja,
0: total. Und darum geht es eigentlich in der gesamten Serie oder ja, soll es gehen?
1: Ja. Ja, ich finde das total gut ähm, zusammengefasst. Ähm, und genau, vielleicht kommen wir da auch noch mal kurz zu den Hard Facts mhm. ähm, der Serie. Gerne. Ähm, also die Serie hat gerade in der ersten Staffel zehn Episoden. Und die gehen so eine Dreiviertelstunde pro mhm. Episode. Und ja, ich finde das einfach ganz spannend auch quasi wie die Serie entstanden ist. Vielleicht auch ganz kurz mhm. dazu nochmal. Ähm, weil sie basiert auf einem Buch. Auf einem Buch von Taylor Jenkins Reid. Und das ähm, heißt eben genauso wie die Serie jetzt auch. Und diese Autorin hatte ich sowieso irgendwie so ein bisschen, hatte ich schon in meinem Orbit stattgefunden. Mhm. Äh, lustigerweise, weil ich bin ja ein großer Taylor Swift Fan. Also wir machen jetzt ein hier ein großer, <lacht> wir machen hier eine große Geschichte jetzt auf, aber ich bin ja ein großer Taylor Swift Fan. Und ich weiß, dass ähm, eben oft so im Internet werden einem ja Sachen empfohlen, wenn du die Musik von Taylor Swift magst, dann mhm. magst du auch Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Und immer wenn das quasi übertragen auf Bücher ist, wird, ähm, wird Taylor Jenkins Reid genannt, aber dann gar nicht unbedingt Daisy and the Six, sondern ähm, die sieben Männer von Evelyn Hugo. Okay. Das ist ein anderes Buch, mhm. das kam ein paar Jahre, glaube ich, vor Daisy und the Six raus. Und das ist aber auch super erfolgreich. Mhm. Ähm, und das wird dann immer genannt quasi, dass Taylor Swift-Fans anscheinend auch Fans von diesem Buch sein werden. Okay. Gut, ich finde ehrlich gesagt, ist es ist so ein bisschen eine stereotypische Empfehlung, mhm. weil es glaube ich halt dann so ein bisschen darum geht, so naja, Taylor Swift singt ja auch sehr viel über Verflossene mhm. und über so äh, Männer, die sie mal geliebt, gedatet hat. Ähm, und das ist ja dann bei Evelyn Hugo auch mit den sieben mhm. Männern bestimmt so. Mhm. Ähm, das finde ich irgendwie ganz spannend und ich muss auch sagen, ich finde es irgendwie total krass, weil ähm, ich weiß nicht, ähm, ob das so bekannt ist, aber quasi Reese Witherspoon mhm. spielt quasi auch eine große Rolle in der Entstehungsgeschichte dieser Serie, Ach echt? wie ja auch von vielen anderen Serien mittlerweile, weil ich mhm. finde, Reese Witherspoon ist ehrlich gesagt wahrscheinlich eine der smartesten Frauen in Hollywood, weil sie hat so eine krasse, finde ich, ähm, so eine krasse Maschinerie eigentlich gebaut. Mhm. Ähm, und zwar ist es nämlich ja so, dass sie einen Book Club hat. Also ja, sie hat so dem einen folge Book Club. ich natürlich
0: bei Instagram.
1: Genau und den hat sie ja gegründet und wurde da ja, glaube ich, so als einer der Ersten wirklich super erfolgreich mit, weil dann sind ja auch einige gefolgt und klar zum Beispiel Oprah hat natürlich auch einen riesigen Book Club in mhm. den Staaten und Reese Witherspoon aber auch. Und eigentlich ist das wirklich so smart, so so smart wirklich, was Reese Witherspoon macht, weil sie eigentlich erstmal dann eben Bücher dort vorstellt. Ja ihrer Audience, da dann ja auch natürlich Feedback bekommt. Wie kommt ein Buch an? Mhm. Was für eine Audience ist da? Da kann man ja dann auch wirklich gut irgendwie mhm. austesten, wie viele Leute würden potenziell eben jetzt dann so, so ein Buch ähm, mhm. lesen und dann eben auch dann zum Beispiel eine Verfilmung. Eben mhm. ja, dann wahrscheinlich auch schauen. Also, ich glaube, die haben wirklich super gute Zahlen, auch einfach wirklich super gute mhm. Daten. Wie erfolgreich kann eine Verfilmung von etwas sein? Mhm. Und das setzt sie ja dann auch selbst mit ihrer eigenen Produktionsfirma um. Das heißt, ja. sie stellt hier ein Buch vor, eben in dem Fall dann von Taylor Jenkins Reed, das Buch vor. Mhm. Dann weiß Kriegt sie bestimmt, sie total
0: hey, das gute Feedback.
1: es kommt mega gut bei unserer Community an. Alle wollen das irgendwie lesen. Naja, dann werden wir das jetzt eben mit meiner Produktionsfirma Hello Sunshine umsetzen. Ja, Also das finde ich halt einfach so, so irre, was sie da halt auch wirklich so eine Kette einfach so mhm. aufgebaut hat, ähm, wo man natürlich auch einfach total das Risiko minimiert, dass es ein Flop wird. Ja,
0: voll. Hast du denn jetzt gerade noch irgendein anderes Beispiel für eine andere Verfilmung? von einem Buch, was sie empfohlen hat?
1: Genau, sie hat auch, ach, ich weiß immer nicht, wie der Titel richtig ist, aber dieser Flusskrebs, äh, Flusskrebsgesang, nee, ich ah weiß ja. immer nicht, wie es heißt.
0: Und sie laufen den Fluss hoch, ja, ich, sowas. <lacht> Ja, sowas.
1: Ähm. Nee, es heißt der Gesang der Flusskrebse, Ah ich. Ja. Mhm.
0: Ich glaube, das habe ich witzigerweise auch meiner Mama zu Weihnachten geschenkt letztes Jahr.
1: Ich habe gerade schon wieder gedacht, du sagst, sagst den Satz. Das habe ich auch letzten Winter gelesen.
0: <lacht> nee, das habe ich noch nicht gelesen.
1: Aber deine Mama vielleicht.
0: Ja, die sollte es jetzt eigentlich schon gelesen haben. <lacht> da müssen wir nochmal Feedback reinholen.
1: Ja, also insofern ähm, wird nämlich auch, das steht nämlich auch schon fast, dieses äh, nächste Buch, die sieben Männer der Evelyn Hugo, wird auch verfilmt. Auch wieder von Auch Herr wieder von Reese.
0: Ah ja. Nice. Ja, voll äh, cool auf jeden Fall zu wissen, dass sie da das irgendwie so aufgebaut hat. Ähm, vor allem, weil sie ja eigentlich selber erst vor der Kamera immer noch stand, ne?
1: Genau, aber sie macht das jetzt schon wirklich eine ganze Weile mit Hello Sunshine. Also zum Beispiel auch die Apple Plus Serie, die sie zusammen mit Jennifer Aniston hat, The Morning Show, mhm. äh, die produziert sie zum Beispiel auch.
0: Ah ja, ja, mega cool in der Serie auf jeden Fall fängt es ja so an, dass es jetzt quasi 20 Jahre nach diesem Split-Up der Band einsteigt mhm. und die erste Szene, da setzt sich eigentlich einmal jedes Bandmitglied vor die Kamera Ja. und das fand ich irgendwie auch schon mega cool, weil man kennt ja jetzt noch gar keine Hintergründe eigentlich und wird komplett ins kalte Wasser geschmissen und ich finde aber, man kriegt dann so die allererste Impression irgendwie schon von den ähm, Charakteren. jeweiligen Charakteren mhm. und auch irgendwie ihre Einstellung zur Band und zu dem Interview, was jetzt hier passiert ja. werden soll. Und so vom Setting, ähm, es gibt ja, finde ich, so diese eigentlich, finde ich, typischen Netflix-Dokumentar-Dokuserien. Äh, mhm. Und ich finde, so genau ist es ja aufgebaut, irgendwie ja. auch dort und Also diese modernen Dokus irgendwie. Und äh, das fand ich irgendwie auch schon mega spannend, weil man gar nicht so richtig weiß, ja, ist es jetzt echt? Ist das jetzt geschauspielert? Das fand ich schon cool gemacht.
1: Ja, und damit spielt die Serie ja, mhm. finde ich auch, ähm, dass man nicht so ganz weiß, ist es jetzt eigentlich eine Band, die es wirklich gab mhm. oder nicht? Und es ist ja eben eine fiktionale Band. Mhm. Aber es soll ja schon damit so gespielt werden, so also eigentlich, das alles so wirkt, als hätte es diese Band wirklich gegeben. Mhm. Und man muss ja auch sagen, natürlich auch durch diese Anlehnung, weil wir ja auch gesagt haben, dass wir uns Fleetwood Mac angehört haben, mhm. jetzt vor der Aufnahme. Und es ist ja schon auch an die Band angelehnt, Ja. an Fleetwood Mac angelehnt. Ja,
0: total. Die haben sich ja auch immer, ich glaube, zwei oder dreimal aufgelöst. Auch wegen irgendwie ähm, musikalischer Differenzen. Aber ja, aber auch, auch
1: natürlich eben mit Beziehungen innerhalb, genau, innerhalb der Band. Ähm, und eben zwischen Stevie Nicks und dem Gitarristen.
0: Mhm. Da ging es rund und dann nicht mehr. <lacht> ja. Und ähm, ich finde um noch einmal ähm, zu diesem Format zurückzukehren, dass es quasi als Dokumentarfilm oder fiktiver Dokumentarfilm oder Serie jetzt aufgebaut ist. Ich habe mich dann gefragt, wie kommt das? Warum erzählt man das so? Mhm. Und ähm, ich war... Letzte Woche in einem meiner Lieblingsorte hier in Berlin.
1: Okay. Ähm, Wo ist der denn?
0: <lacht> das ist jetzt keine Werbung, aber das war bei Dussmann im
1: Kulturkaufhaus.
0: Mhm. Und das ist ein riesiger Buchladen hier in Berlin. Und äh, ja, der ist natürlich super sortiert und äh, es gibt da alles, was so das kulturelle Angebot zu bieten hat, zu kaufen.
1: Ja, Bücher, DVDs, Musik
0: genau. über,
1: ich glaube, vier Stockwerke. Genau.
0: Und ähm, da bin ich immer sehr gerne. Und äh, als ich da so ein bisschen gebummelt habe, habe ich dann auch, weil natürlich die Serie jetzt auch recht neu ist und mhm. das Buch gibt es ja natürlich, äh, gab es dann da eine kleine äh, Ecke zu Daisy Jones and the Six und ah, cool. ähm, da gab es dann auch das Buch. Und dann habe ich das mal aufgeschlagen und das fand ich ganz äh, cool und hat mich auch ehrlich gesagt ziemlich überrascht, weil das Buch ist nämlich auch in Interviewform geschrieben.
1: Mhm.
0: Also okay. es ist komplett äh, so geschrieben wie ja ein Interview und ähm, es fängt dann damit an, dass die... Ähm, Journalistin, die Fiktive, quasi so ein kurzes Intro gibt und dann eigentlich immer nur die Bandmitglieder Glieder darauf reagieren. Und so ist das komplette Buch
1: geschrieben. Das finde ich ehrlich gesagt mega spannend und ich muss aber leider sagen, ich glaube als Buchformat würde mich das ein bisschen abschrecken. Also Echt? ich finde es so super spannend, dass es so ist, aber… Ich weiß nicht, ob ich das so gerne dann lesen würde, aber es macht natürlich dann für mich total Sinn, dass sie das mhm. dann jetzt so als Erzählweise auch in die Serie übernommen haben.
0: Mhm. Ja, ich liebe das ja so ein bisschen, wenn das so geschrieben ist. Also so, äh, ja. ja, ich mag das auch gerne, so alte Dramen oder sowas zu lesen, weißt du, so Schu typischer Schulliteratur.
1: <lacht> da verlierst du mich jetzt gerade, Medina. <lacht> Na,
0: aber so ich mag das irgendwie gerne, weil ich habe das Gefühl, dann kann man das so richtig schnell lesen, weil es die ganze Zeit nur Dialog ist. Ich mag das ja, ganz okay. gerne.
1: Okay. Ja, finde ich, finde ich total spannend. Ähm, ja, es geht mir überhaupt nicht so, aber ja, ich finde es <lacht> mega mega spannend. Ich mag auch nicht zum Beispiel Bücher, wenn es so ist, dass es zum Beispiel so ein E-Mail-Verkehr ist oder sowas oder ja, das so ein Briefverkehr oder sowas. Ja, also ich weiß auch nicht, da stehe ich einfach nicht so drauf, wenn es irgendwie so ähm, so eine besondere mhm. ähm, besondere Erzählweise ist.
0: Ja, wobei das natürlich die ursprüngliche Erzählform wahrscheinlich <lacht> ist, ne? <lacht> das Alten weißt du natürlich Vieten. besser als ich. <lacht> ja, naja, auf jeden Fall, äh, dementsprechend finde ich, macht es, wie schon gesagt, total Sinn, dass die ähm, Serie ja auch so konzipiert ist als Interview. Und genau, wir haben natürlich die Interviewsituation und dann gibt es aber immer diese dann Rückblicke. Dann gibt es Sprung. Mhm. Genau, diesen Zeitsprung und diese Rückblicke und die sind dann auch so erzählt quasi wie eine normale Serie.
1: Ja, wie man es quasi erwarten würde, sind die dann erzählt eben. Ja. Ähm, ja, und nach dieser ersten Dokumentationsszene springen wir ja dann in die Kindheit auch rein. Mhm. Eben unserer Hauptfiguren und besonders eben von Daisy. Und da muss ich sagen, diesen Sprung, da wurde mir irgendwie ein bisschen zu weit gesprungen. Mhm. Irgendwie, glaube ich, hätte ich das nicht unbedingt sehen müssen, um die Charaktere jetzt dann quasi eben jetzt besser zu verstehen. Oder ich hätte es vielleicht später gemacht, da nochmal mhm. reinzuspringen. Weil ich fand, da waren schon die Seiten ein bisschen plakativ erzählt. Also zum Beispiel, ihre ist so... Eigentlich, dass quasi ihre Mutter ihr sagt so, wenn sie da singt und so, dich will niemand hören. Mhm. Und ich finde, also da war es mir so ein bisschen zu, ähm, da bin ich jetzt direkt in der Wertung, aber da war es mir ein bisschen irgendwie zu blatt. Also ich habe ein bisschen gebraucht, ehrlich gesagt, mit der Episode, dass ich warm wurde mhm. mit der Serie.
0: Ja, voll, weil… Man aber, glaube ich, einfach in diesem kalten Wasser geschwommen ist und nicht so wirklich wusste, wofür ist das jetzt wichtig, ja. äh, dass jetzt irgendwie Daisys Kindheit halt nochmal kurz angerissen wird. Ähm, ich glaube, es ist dadurch interessant, weil irgendwie sie ja so gezeichnet wird, dass sie halt immer alleine ist und mhm. als Kind immer unter Erwachsenen ist, aber irgendwie ihre Kreativ nicht, Kreativität nicht ausleben Darf und soll und ja, das war dann ein bisschen zu lang. Also, eine Szene hätte gereicht, aber es wurden dann so ein paar Szenen irgendwie so plakativ gezeigt. Das stimmt schon. Und auf der anderen Seite gibt es dann den Rest der Band ähm, und das sind erstmal diese vier Jungs. Die kannten sich dann alle schon aus der Kindheit, mhm. ähm, kommen aus Pittsburgh und und warum kennen die sich aus der Kindheit? Es gibt einmal Billy und Graham und die beiden sind Geschwister. Mhm. Billy ist der ältere Bruder und Graham hat mit seinen beiden besten Freunden Eddie und Warren so ein bisschen eine kleine Garagenband gegründet und dann kommt aber Billy dazu und, und übernimmt, übernimmt eigentlich und wird Bandlead. Und, ähm, genau, dann haben die vier erstmal auch zusammen in Pittsburgh so eine ja, Band über ein paar Jahre spielen dann auf Hochzeiten oder irgendwas. So, so die typischen Gigs, die man sich dann vorstellt. Genau. Erstmal. Und träumen aber eigentlich von der ganz großen Bühne, würde ich sagen. <lacht> und ja. da begleiten wir die vier dann so ein bisschen äh, durch. Und ja, am Ende der Folge der ersten fahren sie dann auch. Gemeinsam alle nach Kalifornien, um jetzt ganz groß durchzustarten.
1: Genau, und es wird auch noch eben neben quasi dieser Bandgeschichte, würde ich sagen, auch noch in diesem Erzählstrang erzählt, dass äh, Billy eine Frau kennenlernt, mhm. ähm, eben im Waschsalon. Und da lernt er nämlich Camilla kennen.
0: Ja, und die beiden kommen dann auch recht schnell zusammen.
1: Ja, ich finde ehrlich gesagt, ähm, das fand ich eigentlich schon eine ganz schöne auch. Szene, so eine Kennlernszene der beiden, weil er dann auch sagt: Give me your number and I'll write your song. <lacht> ähm, was ich auch einen sehr schlechten und auch irgendwie trotzdem guten Anspruch mm -hmm. finde, so als Musiker. Ähm, und dann muss ich sagen, finde ich es aber auch schon so ein bisschen bezeichnend, weil ich würde sagen, bei Billy Dune äh, kann man auf jeden Fall auch so ein paar äh, rote Flaggen schon mal hissen ja. äh, als Beziehungsperson weil auch innerhalb dieser Episode zumindest sagt sie ihm dann nämlich auch mal an einem Punkt so, ja übrigens, du hast dieses äh, Versprechen nie eingelöst. Also mhm. du hast mir nie einen Song geschrieben. Mhm. Ähm, insofern, ähm, naja, aber wie es dann eben so ist, fährt sie dann trotzdem auch mit. Sie, sie geht dann trotzdem mit am Ende der Episode auch in den ähm, kleinen Bus und <lacht> in den kleinen Bulli. Und ähm, wird jetzt erstmal das Leben mit der Band starten.
0: Ja, und zu dem Zeitpunkt kennen sich auch Daisy und diese Jungs noch gar nicht, haben sich noch nie getroffen. Und Daisy macht eigentlich in California, die kommt auch ursprünglich aus California, California Girl. <lacht> ähm, und da macht sie eigentlich ihr eigenes Ding, also ist... Finde ich auch so sehr viel alleine unterwegs, äh, was sich dann ja auch aus diesen Szenen der Kindheit irgendwie widerspiegelt, finde ich. Ja. Und wenn sie dann mal mit wem anders unterwegs ist, das ist dann auch so ein toxischer Boyfriend, ehrlich gesagt, <lacht> der dann äh, auch einfach ihr Tagebuch richtig übergriffig liest, wo sie so einen Songtext geschrieben hat und ähm, da, ja zwingt er sie so, das zu singen und ja, was kommt dann später raus? Klar, äh, er sagt dann äh, ist ja toll und äh, übernimmt es einfach und macht einfach seinen eigenen Song ähm, daraus aus, ja, oder ihren gibt Teilen. es als, ihren eigenen, als seinen eigenen Song aus und macht dann irgendwie auch einen Nummer 1-Hit damit oder so. Ja. Hat mich ja schon wieder richtig getriggert.
1: <lacht> ja, das auch, ähm, ja, das fand ich auch schon wieder schlimm, irgendwie zu sehen, ich meine, Daisy ist eben aber auch, ich finde das merkt man eben und deswegen bin ich gespannt auf ihre weitere Reise. Daisy hat auf jeden Fall auch zu wachsen als Person. Mhm. Ja, sie Will ist nicht
0: richtig, so selbstbewusst auf jeden aber Fall. Aber
1: genau, sie hat halt, wie wir durch diese plakativen Kindheitserinnerungen <lacht> ja gesehen haben, hat da natürlich auch einfach halt Dämonen, hat da halt einfach äh, durch ihre Familie nicht unbedingt… Diese Liebe bekommen, mhm. die man als Kind verdient und ähm, hat deswegen eben so einen kleinen Knacks im Selbstbewusstsein. Mhm. Und ich finde aber auch spannend, dass sie trotzdem, sie fängt ja, finde ich, jetzt an, eben dann auch sich so ein bisschen zu vertrauen, beziehungsweise so zumindest mal irgendwie den kleinen Fußzeh auch so ins Wasser zu halten und zu schauen, ob es kalt oder warm ist, indem sie nämlich dann auch in einen Club geht oder eben in eine Bar, ähm, genau, eine Bar und da einen Song spielt. Und auch sich singt. Ja. Und singt, genau. Ja. Weil das ist natürlich ein ganz großer Punkt, äh, natürlich ganz äh, Besonders an der Serie muss man ja sagen, ist es eine Musikserie insofern, dass es eben ähm, Musik im Mittelpunkt steht und es ist auch total spannend, finde ich, weil auch wirklich äh, bekannte Personen beteiligt sind mhm. an der Musik, die eben für die Serie geschrieben wurde. Und zwar habe ich nämlich da mal so ein bisschen reingeschaut Ja. und ähm, der Produzent und Hauptsongwriter der Serie ist äh, Blake Mills. Mhm. Ähm, der sagt wahrscheinlich jetzt nicht so vielen Leuten was, aber das ist trotzdem Grammy-Gewinner ähm, mit seinen jungen 36 Jahren. Ach, na klar. <lacht> da haben nämlich Melina und ich heute auch schon mal drüber geredet, über sehr junge Menschen, die sehr viel Erfolg haben und ihr Leben irgendwie im Griff zu haben scheinen. Ähm, und... Ähm, ihm mitgeholfen haben zum Beispiel auch Phoebe Bridgers, mhm. die man ja auch kennt, und ähm, Marcus Mumford von Mumford and Sons. Ah, okay. Also da sind wirklich auch ähm, musikalische Größen beteiligt. Und ich bin aber ehrlich gesagt total gespannt auf die Musik, mhm. weil in der ersten Episode wird gar nicht so viel, Originalmusik zumindest gespielt.
0: Also keine, in Anführungsstrichen, originale Musik, also keine Musik von Daisy and the Six, meinst genau, du? Genau, oder mhm.
1: quasi von den äh, fiktionalen MusikerInnen oder mhm. so, die sie jetzt gerade noch sind. Außer eben diesen Song zum Beispiel hier von Daisy, den sie dann in der Bar spielt. Ja. Und den fand ich schon ganz gut, aber der hat mich ehrlich gesagt nicht, der ist nicht mit mir geblieben. Ja, der war so ein
0: bisschen rührselig, ne?
1: Ja, und ich meine, stehe ich ja drauf. Ne? Also eigentlich mag ich ja so traurige Balladen-Songs sehr gerne. Aber der war jetzt noch nicht so unbedingt catchy, was natürlich auch einfach ganz ähm
0: Na, da hat sie ja auch noch nicht den Rest der Band gefunden.
1: Genau, also es kann natürlich auch mit Intention sein. Mhm. Aber ich würde mir natürlich hoffen, dass idealerweise, wenn ich jetzt diese Serie weiterschaue, dass ich dann Ohrwürmer habe von ja. Songs der Serie.
0: Ja, was ja auch ganz spannend ist ähm Daisy wird gespielt von Riley Q. Kio. Mhm. Kio. Und das ist ja tatsächlich die Enkelin von Elvis Presley.
1: Ja, das fand ich auch krass, ne? Mhm. Ähm, sie, genau, ist die Enkelin von Elvis und damit die Tochter von Lisa Marie Presley. Mhm. Und äh, wie man auch heute natürlich sagen würde, Nepo Baby.
0: Ja. <lacht> Habe ich auch direkt natürlich dran gedacht.
1: Ähm, da war ja diese ganze Diskussion, ähm, wer quasi halt Söhne, Töchter, Kinder von sind mhm. in Hollywood und ähm, deswegen natürlich auch irgendwo schon mal eine Stufe mehr äh, auf dem Treppchen Chance stehen. Haben eine Chance haben, ja. genau. Und ähm, ja, das fand ich auch total spannend. Ähm,
0: Weil es ja auch wieder so diesen Musikfokus irgendwie total... Liegt, ne?
1: Ja, und es bringt halt dann auch schon wieder irgendwie eine Geschichte an ja, sich mit. Voll. Ähm, ist natürlich auch, es ist ja auch äh, total verrückt, weil natürlich, wenn sie dann zum Beispiel jetzt eben in der Talkshow ist, geht es dann natürlich auch darum. Also mhm. man hat natürlich auch ein bisschen was zu erzählen ja. dann, auch außerhalb der Serie. Ähm, aber ich finde auch, und das ähm, kann ich auf jeden Fall schon mal positiv nämlich sagen, ich bin ihr gerne gefolgt, auch mhm. äh, als Schauspielerin, weil ich sie sehr passend finde, auch einfach in der Rolle.
0: Und das möchte ich dich jetzt auch nochmal fragen, weil äh, wir haben ja diesen Hauptzeit-Cut sozusagen. Also einmal spielt es 1977 und dann einmal 1997 in diesen Interviews. Mhm. Und da fand ich, wie findest du, haben die so das Altern rübergebracht? Weil es ist ja schon eine 20 Jahre äh, Gap
1: irgendwie dazwischen. Ja, irgendwie super spannend, dass du das fragst, weil ehrlich gesagt habe ich gar nicht so sehr drauf geachtet oder gar nicht so irgendwie, das ist mir gar nicht so im Kopf geblieben.
0: Mhm.
1: Hast du das positiv oder negativ wahrgenommen?
0: Ja, weil ich fand es nämlich voll schwierig, weil irgendwie habe ich auch so gedacht, hä? irgendwie so richtig gealtert sind die nicht. Ja. Ähm. Und oder sind die jetzt für 1977 einfach alle so super jung geschminkt oder wurde da irgendwie noch ein Filter drüber gehauen oder so? Ich meine, klar, man kann dann natürlich auch viel so über Outfits und so machen, was ja auch eine Riesenrolle natürlich in der Serie spielt. Ich meine, 70er Jahre ähm, ist ja auch modetechnisch so sehr ähm, einprägsam und einschlägig irgendwie ähm, aber das fand ich irgendwie ganz interessant. Und am meisten ist es mir irgendwie aufgefallen bei Billy, mhm. also ähm, dem großen Bruder quasi äh, aus dieser Band. Und ähm, quasi
1: eigentlich ja wirklich so dem Leader irgendwie.
0: Genau. Ähm. und ähm, Aber irgendwie, ich finde im Allgemeinen, es, irgendwas stört mich an dieser Person. Ich weiß nicht, ich finde, er sieht so ultra ausgemergelt aus. Ähm, es ist, äh, wird ja gespielt von Sam Cle äh, Cleffin, den kennt man auch aus Peaky Blinders.
1: Und genau, oder Hunger finde, Games.
0: Genau, oder Hunger Games und ich finde aber, er sieht ultra, ultra ausgemergelt aus, was aber natürlich auch sein kann. Dass natürlich jetzt irgendwie im Nachhinein auch Drogen in der Serie eine Rolle spielen könnten. Das kann sein, weiß ich nicht. Aber
1: du meinst dann quasi jetzt in den 20 Jahre später
0: Ja, Bild. da ist es mir extrem aufgefallen, aber irgendwie finde ich, ist, der, ist da auch in den. Also irgendwas.
1: Weil beim jüngeren Ich von ihm ist es mir gar nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt. Aber okay. ich verstehe total, was du meinst, dann, wenn es eben später spielt, was aber wahrscheinlich ja sehr gut passt. Ja, also, ja wahrscheinlich ähm, Das wird es noch ist. Mal. Ja, Thema. dass man halt so, alle sind halt so ein bisschen abgerockt. Mhm. Ja, aber, ähm, aber ja, ich finde, ich muss sagen, ich finde das generell schwierig, wenn das von denselben Personen dann auch gespielt wird oft. Oft wünsche ich mir dann eigentlich, dass es nochmal eine andere Person spielt.
0: Aber das ist dann auch manchmal schwierig, finde ich, weil man dann nicht so diesen Wiedererkennungswert hat.
1: Ja, aber ich finde trotzdem, dass halt so dieses Make-up, dieses ja. ähm, Make-up, was dann oft irgendwie gebraucht wird oder irgendwie, keine Ahnung, die Männer haben dann irgendwie häufiger eine Glatze oder whatever, aber dann so, das passt für mich irgendwie oft nicht richtig. Ja,
0: ja hast du auch. Richtig. Also ja,
1: es ist natürlich super schwierig, mit so einer Zeit auch zu spielen einfach.
0: Man muss das einfach 20 Jahre lang drehen.
1: <lacht> genau, man muss es halt einfach so wie bei Boyhood, Boyhood oder so ja. machen.
0: Habe ich auch direkt dran gedacht. Ja. Ähm, ja. Ja, ich würde sagen, mit der Handlung, da können wir jetzt eigentlich gar nicht so viel mehr zu sagen, weil es geht eigentlich nur darum, wir lernen die Charaktere ein bisschen kennen und am Ende der Serie wissen wir, dass alle in Kalifornien ankommen und dann wissen wir, okay, die werden sich jetzt wohl bald treffen.
1: Genau, damit würde ich nämlich auch sagen, springen wir direkt jetzt an diesem Punkt in, in die, die Zauberkugel. Zauberkugel. Uh. Melina, was siehst du denn nämlich in dieser Zauberkugel für jetzt die Charaktere für die Serie? Drama. Ja, <lacht> mit ich einem großen D.
0: Mit einem ganz großen D <lacht> und einem großen R-A-M-A. -A. Äh, ja, also ich meine, ich glaube, das ist halt sowieso klar, dass es irgendwie Drama geben wird, weil, wie gesagt, die Tagline ist ja auch... Ähm, dass sie sich getrennt haben irgendwie dann. Und, ähm, und das macht
1: sie zu Legenden.
0: Und das macht sie zu Legenden. Ja, also ähm, ich sehe jetzt erstmal für die nächste Episode, dass die wahrscheinlich, werden sie sich irgendwie treffen auf einem Konzert und dann werden sie zufällig herausfinden, dass Daisy auch singt oder irgendwie Daisy singt nochmal und äh, dann quasi die Boys Denken so, oh, vielleicht sollten wir mal was mit den singen. Also irgendwie werden sie sich so in einem musikalischen Kontext, denke ich mal, finden. Ja. Und dann sagen sie, okay, ähm, wir sind jetzt hier part of the band und dann werden sie noch ein paar Gigs spielen und dann werden sie ganz groß durchstarten. Und es hat sich ja jetzt auch noch angekündigt, dass diese zweite Frau auch noch in die Band einsteigt, ähm, mhm. als vermutlich Keyboarderin und ich glaube, diese... Person ist ja auch schon relativ bekannt. Also die wird ja so ein bisschen geframed, so dass sie schon Part, ähm, Teil einer äh, berühmteren Band jetzt gerade ah, okay. ist. So habe ich es verstanden. Und ähm, naja, auf jeden Fall wird die auch irgendwie dazu stoßen. Und dann, denke ich, ähm, wird es, ja, Liebes- Dreiecke geben. Äh, denn wie du ja auch gerade schon gesagt hast, hat ja Billy seine Freunde aus, Freundin aus Pittsburgh mitgebracht, ja. Camilla. Und ich denke, zwischen Billy und Daisy, da wird es Spannungen geben, sexuelle eventuell.
1: <lacht> <lacht> ja, ich ähm, sehe das natürlich auch, dass das dann so Wahrscheinlich ja auch neben der Musik und der Karriere wird das ja der große Punkt, denke ich mal, der Serie sein. Mhm. Äh, eben diese komplizierte Beziehung dann zwischen Billy und Daisy. Mhm. Und ich muss sagen, dass dadurch, dass ich das auch so sehe ähm, in der mhm. Zauberkugel, ähm, ist das so ein bisschen so ein Abturner für mich, ehrlich mhm, gesagt, von weil der es so Serie. mega
0: plakativ ist.
1: Ja, und weil ich halt finde, dass man ja jetzt schon auch Billy einfach, dass man halt jetzt schon so ein bisschen sieht, es ist ein Mann, den sollte man nicht daten. Mhm. Also ich, und ich finde das, da bin ich mal gespannt, ehrlich gesagt, wie die Serienjob, was für einen Job sie da macht, weil ich finde, Billy muss schon irgendwie auch noch mehr in ein positives Licht in Momenten gerückt mhm. werden oder muss mir nochmal irgendwie dann so gezeigt werden, warum jetzt alle dann so ihn so gut finden und er dann eigentlich in diesem Dreieck quasi Liebesdreieck oder Viereck landet, so warum mhm. ist er denn da die Person quasi, die der Mittelpunkt mhm. ist von diesen verschiedenen Frauen weil das kann ich jetzt noch nicht so ganz nachvollziehen. Nee,
0: aber das meine ich halt. Irgendwas, finde ich, ist so bei ihm, was mich stört. <lacht> ja, und ähm, ich glaube, was auch noch eine große Rolle spielen wird, ist wahrscheinlich ähm, Drogen. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch noch thematisiert wird ja, und Exzesse, das zu Problemen wird dann ja. in der Band. Weil, ja, ich meine... Wie gesagt, 70er Jahre, Sex, Drugs and Rock'n'Roll are big.
1: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen das, ja, wo ich noch so nicht richtig weiß, ob ich da in diese Welt jetzt so ganz verschwinden möchte. Mhm. Weil es schon so einfach diese 70er Jahre und Musikwelt und toxische Männer, Es mhm. ist schon auch ein bisschen schwierig. Ich bin auch gespannt, ehrlich gesagt, das sehe ich auch schon noch als größeren Konflikt in der Zauberkugel ist der Konflikt zwischen den Brüdern, mhm. weil ja eigentlich Billy wirklich halt ja auch da, äh, sage ich mal, das Mikrofon äh, aus hat. Die, den Händen mhm. seines Bruders entrissen hat mhm. ähm, und jetzt eben so der große Hahn im Korb dort ist. Mhm. Und ähm, ich denke, das wird sich schon nochmal auch mal noch negativ ausspielen mhm. Ja, ich meine, vielleicht
0: ist es auch so, dass es dahingehend irgendwie ein Liebesdreieck oder so gibt das könnte ich mir auch gut vorstellen weil das hat sich ja jetzt auch schon so ein bisschen angekündigt dass irgendwie der kleine Bruder Graham mhm. ähm, diese potenzielle Keyboarderin diese ähm, ja, andere Frau auch ganz gut findet vielleicht Ja. Und äh, ja, da könnte ich mir auch vorstellen, dass da auch schon wieder Drama vorprogrammiert ist. Ja. Ähm, ja.
1: Ja, es wird bestimmt sowas sein, dass der Bruder sich auch so ein bisschen so als zweite Wahl fühlt. So, wenn mhm. man irgendwie seinen Bruder Billy vielleicht auch nicht haben kann, dann ist er vielleicht die Person, die mhm. da ist. Und deswegen, wo wir jetzt gerade schon bei Billy sind und dieser ganzen eben Geschichte um ihn mhm. herum, will ich ehrlich gesagt mit dir schon in eine Bewertung springen, Melina. Ja. Yeah. Ähm, wie du denn jetzt diese erste Episode so fandst, wie, was, was so dein Eindruck war. auch Vielleicht auch ehrlich gesagt, vielleicht beantworten wir auch direkt die Frage, ob du weiterschauen wirst.
0: Ah, Julius, willst du mir die Frage aller Fragen stellen?
1: Ja, gerne, Melina. Continue watching Ja, Nein oder nur, um sich ein kleines bisschen aufzuregen. Wie ist es bei dir?
0: Ja, also ich... Erstmal, ich finde, und ich glaube, du hast da gleich auch noch ein bisschen was zu, zu sagen, ähm, Musikserien an sich finde ich manchmal ein bisschen schwierig, mhm. aber was ich sagen muss, was mir richtig gut gefällt, ist irgendwie das Szenenbild, die Outfits, wie die Leute durch die Straßen dort laufen, auf Konzerte Bist du so 70s-Fan? Na, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin der absolute Seventies-Fan, aber wenn man jetzt mal so musikgeschichtlich irgendwie da rangeht, mhm. ist es halt schon krass, was für Bands und KünstlerInnen einfach in dieser Zeit so zwischen Ende der 60er und ja, Ende der 70er groß geworden sind mhm. und ja gespielt haben und ja, viele dann irgendwie auch schon gestorben sind und so weiter und so fort. Aber ja. Daisy geht ja auch zwischendurch, ich glaube, das äh, spielt dann kurzzeitig 1968 und dann geht sie auch irgendwie auf so ein Konzert von äh, The Doors und dann geht sie irgendwie danach auf ein Konzert von, oder spricht davon, dass sie auf einem Konzert von Led Zeppelin war. Und ich finde, das sind einfach so krasse Musikgrößen, mhm. was irgendwie, finde ich, jetzt so retrospektiv so absurd klingt, wenn man so sagt, ja, ich gehe da zu einem Konzert. Also jetzt natürlich sowieso nicht mehr, aber ich war da auf einem Konzert oder so. Also das finde ich ja. irgendwie krass. Vor allem, weil ich irgendwie das Gefühl habe, also vielleicht ist es auch total verklärt, aber ich habe so das Gefühl... Es hatte, obwohl es natürlich auch schon riesige Massen irgendwie dann an Menschen war, immer noch so ein bisschen was Intimeres, als ja. wenn man jetzt, Julius, wir haben oft darüber geredet, in Voll. so eine blöde Mercedes-Benz-Arena geht, die irgendwie total...
1: Seelenlos, Seelenlos ist. Seelenlos
0: ist, genau. Und vielleicht auch, weil es so viele Dokumentationen oder Filme oder Serien über diese Zeit gibt, ist es vielleicht auch total verkehrt, aber in meinem Kopf ist irgendwie alles schön und hat so ein bisschen so Sepia-Filter <lacht> drüber. Und das mag ich eigentlich ganz gerne. Und ähm, wir haben ja auch in der Szene oder in der ähm, ersten Folge jetzt auch noch gar nicht so viel gesehen von dieser Performance dieser Band, mhm. außer ganz, ganz zu Anfang gibt es so einen ganz kurzen Moment, wo dann performt wird und dann geht Billy von der Bühne und das soll so der Bruch gewesen sein. Und da zum Beispiel schon so alleine dieses Bühnenoutfit von Daisy, äh, was mich übrigens extrem an Florence von Florence and the Machines erinnert hat, mhm. ist, finde ich, so, das bringt so einen gewissen Spark Rüber und das mag ich irgendwie, und deswegen finde ja. ich, ist es irgendwie gute Unterhaltung. Und ehrlich gesagt, du, sorry, dass ich jetzt so lange rede, aber du hast ja <lacht> gerade gesagt, dass dich das Drama um diese Beziehungskonstrukte abschreckt, ja. und dann dachte ich so: Ja, mich irgendwie auch. Aber irgendwie finde ich es auch spannend. <lacht> ich will jetzt irgendwie schon, also wer da mit wem und wie, das finde ich ja schon irgendwie ganz spannend. Ja. Und ja, wir haben ja jetzt auch gerade schon gesagt, es basiert ja auch so ein bisschen lose auf der Story von Fleetwood Mac und da gab es mhm. ja auch... So, ein paar Beziehungskonstellationen, die dann irgendwie schwierig waren und irgendwie zu dem Bruch oder den Brüchen geführt haben. Und jetzt, also ich fand, als wir das jetzt gerade noch mal ganz kurz uns durchgelesen haben, ich fand das spannend.
1: Ich finde es ja auch spannend genug. Beziehungsweise, ich würde nämlich jetzt sagen, auf diese Frage würde mhm. ich jetzt nämlich <lacht> antworten, was ich nämlich eigentlich fast äh, nie mache. Die würde ich jetzt schauen, um mich ein kleines bisschen aufzuregen. Ja. Für, das ist für mich jetzt dieser Spot, wo ich die Serie sehe. Mhm. Dass ich sie einerseits will, ich sie jetzt schon auch weiter schauen, weil ich finde, dass die erste Episode in quasi dem schlimmsten Momenten hat sie sich ein bisschen für mich angefühlt, als würde ich den Trailer zu einem Film sehen. Mhm. Und jetzt will ich aber ja den Film sehen. Ja. Weil die erste Episode eben so viel Aufbau, Aufbau, Aufbau ist. Voll. Und mir aber eben noch nicht jetzt diesen schönen Release gibt, zum Beispiel, ah, die beiden treffen sich jetzt oder mhm. so. Jetzt zum Beispiel Billy und Daisy treffen sich. Was noch nicht ähm, passiert, ja. Genau, das das ist ja nur so das Versprechen, was mir jetzt erstmal gegeben wurde durch mhm. diesen Trailer, sage ich jetzt Den mal. Den
0: 45 Minuten langen <lacht> Trailer,
1: ja. Genau und, ähm, und ich hoffe auch, also ich habe dann auch richtig so gemerkt, dass ich während der ersten Episode so drauf hinfiebere, dass wir jetzt langsam dann eben in der Band-Situation landen, mhm. weil ich auch eben ja sagen muss, dass ich diese Kindheit- und jugend Jugenderinnerung ja die hätte ich einfach nicht gebraucht. Das war mir einfach alles ein bisschen zu plakativ und es wäre mir auch einfach, ich hätte es schöner gefunden, das hätte ich quasi herausgefunden, darüber, wie die Charaktere heute sind oder in, ja. in diesen 20 Jahren sind. Ja. Und ähm, ansonsten ist natürlich ein großer Punkt für mich, nämlich es ist ja schon Musik. Ja. Also deswegen bin ich auch gerne jetzt noch dabei, weil ich ja im Gegensatz zu dir ein Fan von Musikserien bin. Mhm. Also ich bin ja ähm, so die Person, die natürlich... Komplett Glee geschaut hat. Mhm. Ich bin auch die Person, die Nashville geschaut hat. Mhm. Also auch so eine Serie über Country-MusikerInnen. Mhm. Ähm, oder ich bin natürlich die Person, die mal wieder jetzt gerne A Star Is Born mit Lady Gaga mhm. anschaut. Ähm, also insofern bin ich da schon auch total drin. Aber auch da ist es eben für mich, für mich muss die Serie jetzt einfach ehrlich gesagt stärker werden. Mhm. Auch in der Musik zum Beispiel. Für ja. mich muss es jetzt auch einfach dann, für mich müssen da ein paar Hits kommen. Mhm. Und das, was mich aber wirklich abturnt, muss ich sagen, ist eigentlich wirklich die Hauptperson, ist Billy, die männliche Hauptperson. <lacht> ich lieb's, wie wir beide schon so
0: richtig ran. Naja, weil das ist für, mich einfach, haben, ja, ja. Es ist
1: für mich einfach irgendwie ein Stoppschild als Person. Ja. Es ist einfach für mich. Und ich fühl's. Und ich finde es halt auch irgendwie so blöd, ehrlich gesagt, weil ich dann so denke: so, warum wird er denn überhaupt jetzt. Ja, es ist wahrscheinlich einfach wieder dann so ein systemisches Problem irgendwie, weil auch da muss ich sagen, ich verstehe schon, dass viele Leute so sind, so hey 70er Jahre, diese Bands sind so mhm. mega cool. Naja, aber das sind auch meistens, ehrlich gesagt, ja, Bands, die fast nur aus Männern bestehen. Ja, ja, das ist ja und jetzt ich mein, hier sogar Texas eine Bus Ausnahme. Ist, ja, voll. Also, dass jetzt Daisy da ist und dann eben noch eine andere Frau in der Band, das ist ja in dieser ja. Musiklandschaft eine Ausnahme ja, dann. Und das ist ja auch bei Fleetwood Mac bestimmt so gewesen. Mhm. Und ich meine, Stevie Nicks ist wirklich ja die Königin. Also, ich liebe sie ja über alles. Mhm. Aber auch da zum Beispiel muss ich nämlich sagen, so, ja, ich finde halt Stevie Nicks super aber jetzt diesen toxischen Gitarrist, über den muss ich jetzt nicht so viel wissen, ehrlich gesagt. Ja. Und es geht mir halt jetzt in der Serie auch so. Mir, ja, ich bin einfach gespannt, ob sie es überhaupt dann schafft, mich so ein bisschen davon zu überzeugen, dass Billy ja eigentlich doch ganz cool ist oder so, oder dass ich den auch ein bisschen gut finde, weil das macht sie jetzt gerade noch nicht. und Und ja. das ist
0: ja irgendwie auch voll spannend, weil es ist ja jetzt von einer gefeierten Autorin und eigentlich könnte es ja da viel mehr dann so von dieser Female-Gaze-Perspektive ausgehen. Mhm. Ich meine, kann ja auch sein, dass es das jetzt noch wird. Aber ja, es ist halt schon wieder so dieses, diese, dieses Setting, was irgendwie immer da ist.
1: Ja, und ich glaube, ich habe einfach immer ein Problem... Mit einem Mann mit einem zu großen Ego.
0: Ja, und, und vor so allem, wenn dann ja Daisy schon. als jemand, der halt ein, oder die halt ein super kleines Ego hat, daneben steht. Genau, und halt das finde ich, glaube ich, ja. das, was
1: mich jetzt schon, ja, jetzt es ärgert mich schon, obwohl die Serie noch gar nicht da gelandet ist, mhm. dass wir wissen, dass jetzt diese beiden zusammenkommen und dass da dann auch direkt wieder so ein Machtverhältnis ja, ist. Ähm, und ja. ich will halt nicht eigentlich, will ich ihr nämlich jetzt schon sagen so, Daisy, bitte nicht. Geh wirklich nicht jetzt auf. Nimm die diesen Keyboard Mann. darin und. Genau, go. und, und macht bitte hier eine Girl Group mhm. oder so auf. Ja, aber das ist ja das Problem. Die hätte wahrscheinlich dann in diesem Musikmarkt der 70er keinen Erfolg. Ja. Aber ähm, ja, ach, das, ich glaube, das nervt mich schon so ein bisschen. Ähm, und weil ich halt auch so die Serie, glaube ich, das schon ganz gut jetzt macht, so wie du meinst, ja, mit quasi so einem Sepia-Filter, sage ich mhm. mal. Den legt sie da ja drauf, mhm. auf diese. Zeit und auf so eben diese Verhältnisse und so bestimmt auch. Ähm, aber die Realität, finde ich halt, ist ja da ganz oft auch schwierig gewesen. Ja,
0: klar, voll. Und
1: ähm, Deswegen, ja, ich, ich glaube wirklich, es ist, wie ihr vielleicht jetzt auch gerade gemerkt habt beim Zuhören, ich glaube, es ist wirklich dieser Sweet Spot, den ich nenne, mhm. nur um sich ein kleines bisschen aufzuregen. Ja,
0: aber... I'm here for the drama und äh, was ist Drama, wenn man sich nicht drüber aufregen kann? Also ja, wir werden wohl beide weiterschauen.
1: Ja, wir werden beide weiterschauen und ich hoffe aber wirklich, dass Daisy nämlich ihren eigenen Sech Worten geht. dann nochmal Glauben schenkt, die sie in dieser Episode nämlich sagt. Sie sagt nämlich zu ihrem anderen Typen, den sie da verlässt, I'm not the muse, I'm the somebody. Ja. Insofern Daisy, bitte.
0: Snap, snap.
1: <lacht> Nimm dir das mit. Voll.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall mega gespannt, wie sich Daisy entwickeln wird. Und ich bin jetzt wieder catched.
1: Ja, ehrlich gesagt, jetzt nachdem ich, ich glaube, das ist auch so eine Serie, das will ich jetzt auch nur nicht an, an dieser Stelle nochmal sagen, das ist eine gute Serie wieder mal, um die gemeinsam mit jemandem zu schauen, mhm. um sich dann auch gemeinsam ein bisschen darüber auszulassen.
0: Also Julius, jetzt <lacht> frage ich dich nochmal, was wollen wir zwei, vielleicht die zweite Folge jetzt gleich direkt? Hinterherschauen.
1: Sehr gerne.
0: Da freue ich mich drauf. Cool. Dann würde ich sagen, war das für heute.
1: Yes, ich würde sagen, das war's für heute bei Galerie Television.
0: Galerie Television. Bis dann. Ciao. <lacht> Tschüss.